0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 1장 8절에서 17절까지의 말씀입니다 지난주에 이어서 로마서 시리즈두 번째의 말씀이고요 로마서 1장 8절에서 17절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 8절 읽겠습니다 먼저 내가 예수, 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파되미로다 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령은사를 너희에게 나눠주어 너희를 견고하게 하려 함이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 안위함을 얻으려 함이라 형제들아 내가 여, 내가 여러분에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로되 지금까지 길이 막혔도다 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 오늘 온라인으로 예배하는 우리 가족에서 가정에서 모이신 우리 성도님들을 진심으로 환영하고요 우리 옆에 있는 가족들에게 인사를 나눴으면 좋겠습니다 네, 축복합니다 사랑합니다 네, 환영합니다 네, 우리가 1월달 한 달간은 온라인 예배로 우리가 만나지 못하지만 그래도 어, 예배 속에서 우리 영적으로 교제하는 그런 만남들이 이어졌으면 좋겠습니다 어, 지난주에 이어서 처음으로 로마서를 시작하면서 다시 복음으로라고 하는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나눴습니다 사도 바울이 이미 복음을 들어서 믿음을 가지고 신앙 공동체로 세워져 있는 로마 교회와 성도들에게 로마서라고 하는 편지를 쓴 이유가 있다는 것을 알았습니다 이미 신앙이 있는 그들에게 복음을 다시 정리해서 전해야 했던 그 이유는 바로 오늘날 이미 복음을 들어서 믿음이 있다고 하는 우리가 들어야 되는 그 이유였다는 것이지요 예수 그리스도의 십자가의 복음을 한 번만 듣고 깨달고 믿는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 복음은 듣고 또 들어서 우리의 믿음이 더욱더 깊어지고 또 우리의 신앙이 더욱더 견고해지기 때문입니다 이미 복음을 믿어서 자신의 삶에서 세상의 방식대로가 아니라 복음으로 살아가려고 몸부림치는 성도들의 삶의 이야기, 믿음의 이야기가 우리의 삶을 더 견고하게 하고 우리의 마음을 위로하게 하는 그런 이유가 있다, 있기 때문입니다. 그래서 정말 복음으로 믿는 사람들의 삶의 열매가 맺혀가는 것이고, 진짜. 우리의 삶이 진짜 그리스도인으로서 살아갈 수 있기 때문입니다 그래서 복음을 듣고 믿는 성도들 믿음으로 사는 것을 무엇인지를 한절로 선포하게 되는데 17절입니다 이 말씀을 같이 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 여러분 복음으로 산다는 것은 나의 의로움으로 살수 없다는 것을 인정하는 것입니다 남들보다는 조금 착하다고 말할 수는 있을 것 같아요 저 사람보다는 내가 조금 낫다고는 말할 수 있을 것 같습니다 근데 솔직히 들여다보면 저 사람보다 안 들키고 산 것이지 잘 숨기고 산산 것이지 솔직히 나은 게 없다는 것은 자기 자신이 더잘 알고 있습니다 그동안 안안 들키고 살아온 것이지 더럽고 추하고 악한 자신의 본성을 인정하면 정말 소망이 없는 존재라는 것을 알고 깨닫는 것부터 시작하는 것이 복음으로 사는 것입니다 그런데 복음은 그런 내가 나의 의가 아니라 하나님의 의로 덮어 주심을 믿는 것입니다. 예수 그리스도가 내가 마땅히 죽어야 할그 자리에 대신 죽으시고 나에게는 자신의 의의 옷을 입혀 주신 것. 내가 그 의의 옷을 입고 살아간다라고 하는 것을 믿는 것. 그것이 복음으로 사는 것입니다. 그리고 바로 그 믿음은 바로 오늘 믿음으로 살아가게 하는 힘입니다. 로마서 12장에도 복음을 깨닫고 믿음으로 살아간 삶에 대해서 분명히 이렇게 말했습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이렇게 말씀했습니다. 이제 구원받은 백성들 하나님을 예수 그리스도의 복음을 믿고 십자가의 은혜를 믿는 사람들이라고 한다면 이제 세상이 살아갈 때 세상과 똑같이 살지 말고 그 안에 있는 하나님의 선하시고 깨끗하신 하나님의 그 은혜신 선하시 기뻐하신 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하면서 그 뜻을 따라 살아가는 것이다 라고 분명히 말씀하고 있습니다 세상 사람들처럼 욕심에 이끌려 살지 않고 사람들이 다 그렇게 산다고 해서 우리는 그렇게 살 사람이 아니고 우리는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 찾고 그 뜻을 구하고 그 뜻대로 살아가는 사람들 그 사람들이 복음으로 살아간 삶이다 라고 하는 것이죠 이제는 우리는 이 복음을 믿음으로 받아서 이제 믿음으로 산다는 것이 어떤 것인지 개념이 아니라 우리의 삶에 적용해서 살아가야 됩니다 복음으로 산다 믿음으로 산다 말은 여러 가지를 하지만 이것을 내 삶에 적용해서 어떻게 사는 것이 복음으로 살아가는 것인가 실제적인 적용을 하며 살아가는 것이지요 올해 우리는 다시 복음으로 신앙의 기분으로 다시 리부트해서 돌아가자라고 하면서 우리가 시작했습니다 그렇다면 한다면 이제 우리의 삶의 매일매일 매순간 삶을 복음으로 살아내는 그 은혜를 누리고 그 열매가 올해 우리의 삶 가운데 가득하게 맺히기를 소원합니다 그렇다면다다면 오늘 본문을 통해서 복음으로 살았던 사도바울의 삶을 통해서 우리가 배울 수 있는 몇 가지의 삶의 지혜, 영적인 교훈이 있습니다 사도 바울이 살았던 삶의 원칙들이 있어요 그것을 한두 가지만 여러분과 같이 나누고 싶은데 첫 번째입니다 따라해 볼까요? 하나님의 뜻 안에서 좋은 길을 따라 사는 것입니다 오늘 10절 있는 말씀인데 말씀을 한번 같이 읽죠 함께 읽겠습니다 시작 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라 여러분 사도바울에게 하나님은 로마 의 로마 교회에 대한 마음을 주셨습니다 로마 교회에 가야 한다는 것은 사도바를 향해서 하나님이 가지고 계신 하나님의 뜻입니다 분명한 뜻입니다 그것을 알았어요 그래서 이제 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너에게 나아갈 길을 구한다라고 말할 수 있는 것입니다. 이방인들에게 복음을 전하는 사도로 세움을 받고 나서 사도 바울은 자신이 살았던 지역의 고향 위에 근거가 있는 그 갈라디아 지역에 있는 도시를 달아내면서 그 복음을 전하는 열심히 했습니다. 더 나아가서는 갈라디아 지역 뿐만 아니라 이마게드냐 지역으로 글씨 지역으로 하나님께 인도하심을 따라서 그 뜻을 따라서 또 가서 그곳에서 복음을 전했습니다. 이제 하나님께서 로마 교회에 대한 마음을 주셔서 더 나아가길 원하시는 것이 분명히 하나님의 뜻이었고 거기에 머물지 않고 로마 교회를 통해서 그때 땅끝이라고 생각한 서바나 스페인까지 그 복음을 들고 나아가는 것이 분명한 하나님의 뜻이었습니다 그런데 그 분명한 하나님의 뜻 로마를 향해서 가야 된다는 것을 알고 살아가는 사도 바울이 고백하기를 13절에 이렇게 고백합니다 여러 번 너에게 희 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 그럼 뭐라고 얘기합니까? 길이 막혔다 로마를 향해서 복음을 들고 가는 것이 하나님의 뜻이었음에도 불구하고 여러 분 가려고 노력을 했습니다 그런데 길이 막혔대요 하나님의 뜻을 가지고 구하고 살아가는데 길을 열어주신 것이 아니라 오히려 길이 막혔다고 합니다 여러분 이상하지 않아요? 사도바울의 입장에서 얼마나 답답하겠습니까? 하나님의 분명한 뜻임을 깨닫고 자신의 삶을 거기에 맞추어 살아가는데 길을 활짝 열어주시는 것이 아니라 오히려 길이 막힌다고 한다면 얼마나 답답하겠어요? 그렇다고 해서 사도바울은 로마로 가는 길을 로마로 가는 그것을 하나님이 뜻이 아니었나 보다 라고 생각하면서 절망하거나 포기하지 않았습니다 여러분 막힐 때는요 다 이유가 있습니다 그것이 하나님 뜻인 것은 분명하지만 아직 때가 이르르지 않았기 때문입니다 로마에 가려고 애를 썼습니다 갈수 있는 길을 찾아봤습니다 갈수 있는 조건들을 만들어 보려고 했습니다 그러나 어느 것 하나 열려있지 않았습니다 어느 것 하나 쉽지 않았어요 마치 사방팔방이 닫혀있는 것처럼 느껴집니다 그런 상황에 있는 사도 바울이 고백하는 것이 10절이에요 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 의겨로 나아갈 좋은 길을 얻기를 구하노라 이 말을 잘 생각해 보셔야 됩니다 하나님이 뜻 안에서 너에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 위해서 기도한다는 것이에요 이것은 우리에게 너무나 중요한 영적인 의미를 가르쳐줍니다 여기에 좋은 길 얻기를 구한다라고 하는 이 말은 헬로어로는 요도 데소마이라고 하는 단어예요 좋은 길 얻기를 구하노라 이 단어는 세 가지 단어가 합성됐습니다 좋다라고는 하 유라고 하는 좋은이라고 하는 뜻이다 하고 호도스라고는 하 길하고 내수마이라고하는 간구하다 기도하다는 단어가 합성된 단어예요 좋은 길을 구하면서 기도하고 간구한다 라는 뜻이에요 근데 여기에서 유라고 하는 것은 히브리어의 토부라고 하는 단어하고 연결돼 있습니다 많이 여러분들이 말씀드렸죠 토부라는 단어가 하나님께서 창조하실 때 세상을 창조하시고 보시기에 좋았더라 보시기에 좋았더라 할때이 토부라는 단어예요 하나님 보시기에 좋은 길을 찾기에 구하고 기도하고 있다는 것입니다 길이 막혔다고 실망하지 않고 하나님의 뜻을 벗어나지 않으면서 한 걸음 한 걸음 나아갈 좋은 길을 찾고 구하는 것이 기도입니다 여러분 꼭 기억하십시오 우리 인생의 길이 막힐 때 답답하고 실망하지 않기를 바랍니다 우리 인생의 길이 사방팔방 다 막혀있을 때늘 열려있는 길이 있어요 그 길은 하늘을 향해 열려있는 길입니다 어디로 가도 사방팔방 다 막혀있어요 어떻게 할지 모르겠 어디로 가야 지 모르겠습니다 우리다 막혔다 끝났다라고 생각하는데 한 가지 늘 우리에게 열려있는 길이 있어요 하나님께 나아가는 길입니다 우리가 구약의 다니엘도 그 시대에 포로로 끌려가서 막막하잖아요 인생이 막막하잖아요 나라는 잃어버렸고 성전은 무너졌고 자기 백성들은 포로로 끌려와 살고 언제 나라가 회복될지 믿음이 회복될지 아무것도 보이지 않습니다 그런데 그가 끝까지 붙들고 있었던 길 하나 그것은 하나님께 열려있는 길 그것을 놓고 기도한 거예요 우리는 이 시간들이 참 힘들지요 왜냐하면 우리는 막 나가야 되는데 막힘은 멈춘 것 같아서 남들은 막 가는데 자기는 뒤처지는 것 같아서 힘든 시간들입니다 가만히 앉아서 기도하는 것은 마치 멈추어 있고 도태되는 것 같고 고립되는 것 같아서 힘든 거예요 사도번 로마로 나아가는 길을 억지로 만들려고 하지 않았습니다 답답해서 자기 힘으로 길을 만들어 보려고 하지 않았습니다 몸은 로마로를 향해서 한 걸음도 나아갈 수 없는 상황이었지만 기도를 통해서 하나님께 한 걸음 한 걸음 나아가는 가장 좋은 길을 걸어가고 있는 것이 기도입니다 믿음을 가진 우리들이 가장 많이 실수하는 것이 이것입니다. 분명 기도하면서 하나님의 뜻이라 믿고 확신을 가지고 살아가는데 조금만 그 길을 향해서 가다가 막히면 아, 이 길이 아닌가 봐. 그것이 하나님의 뜻이 아니었는가 봐. 라고 포기하는 일들이 얼마나 많은지 몰라요. 반대로 자신에게 주어진 하나님의 뜻이라 확신한 나머지 그것을 이루어가는 과정에서 하나님의 뜻과 상관없이 자신이 원하는 시간과 자신이 원하는 때에 맞추어서 억지로 이루어갈 때 얼마나 많은 어려움들을 스스로 자초하는지를 모릅니다 우리는 잠시 머물러서 하나님께 좋은 길을 구하며 기도하는 한 걸음 한 걸음 나아가는 길이 가장 답답해하는 시간들이에요 만약에 사도 바울이 자꾸 로마 가는 길이 막혀서 조바심이 나서 마음의 결심을 하고 몰래 로마로 가는 배에 밀항을 하기로 했다고 한번 생각해 보십시오 로마로 가는 길은 로마로 가야 되는 것은 하나님의 뜻이기 때문에 어쨌든 간에 그것을 이루려고 자기의 생각으로 그것을 밀양을 해서라도 이루겠다고 생각했다고 하고 생각해 보십시오 그럼 어떤 일이 일어나겠습니까? 로마 교회 성도들이 과연 그를 환영했을까요? 그래도 뉴욕의 뉴욕의 세계 가장 좋은 도시에 사는 성도들인데 저기 어디 캐나다 시골에서 온 사람이 복음을 전한다고 할때그 사람들의 귀에 그사람이 존재감이 들렸겠습니까? 잘은 모르겠습니다. 그러나 한 가지 분명한 건 있어요. 뭐냐면 로마서라고 하는 잘 정리된 편지는 없을 겁니다. 하나님의 좋은 길을 구하면서 기도하면서 그 마음을 글로 담아서 정리하게 하신 것이 로마서였고 그 로마서는 우리들에게 신앙이 무엇인지를 잘 가르쳐주는 복음 중의 복음인 성경 중의 성경이라고 하는 성경은 그때 만들어지는 거예요 그리고 몇년 뒤에 사도 바울은 자신이 전혀 생각하지도 못한 방식으로 로마에 가게 됩니다 3차 선교행을 마치고 예루살렘에 들어갔는데 결박당했지요. 재판을 계속해서 받게 됩니다. 재판하는 과정 속에서 여러 번의 재판하는 과정 속에서 사도 바울이 갖고 있는 로마 시민권이라는 것 때문에 결국은 거기서 재판이 끝나지 않고 로마로 압송하게 돼요. 배그 로마의 군인들과 함께 배를 타고 로마로 가는 가운데 풍랑을 맞게 됩니다. 그 풍랑을 맞게 되는 그 배가 파손되는 그 위기 속에서 다 두려움 가운데 있는 그 병사들을 오히려 복음을 가지고 있는 사도 바울이 자신이 가진 복음을 가지고 그들에게 복음을 전합니다 놀라운 일이 난 거예요 그 소식이 로마 사람들에게 큰화제거리가 돼요 사람들이 로, 바울에 대해 관심을 갖게 되고 그가 전하는 복음에 대해서 관심을 갖게 되는 계기가 됩니다 그래서 로마에 비록 사도바울은 가택연금 상태에 그가 활발하게 움직일 수 없었지만 수많은 사람들이 사도바울을 찾아와서 복음이 무엇인지 그가 믿고 있는 것이 무엇인지 놀라운 기적의 배경들이 무엇인지를 묻고 이미 로마서를 통해서 편지를 받았던 성도들은 찾아와서 자신들의 믿음을 로마 그 사도바울과 함께 나누는 시간들을 갖게 됩니다 여러분 이보다 더 완전한 계획이 있을 수 있겠습니까? 자기 생각으로 오마를 방문한다고 계획한다고 해도 이보다 더 완전할 수는 없었을 것입니다 이것에 대해서 성경은 이렇게 말합니다 이 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 여호의 와 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 우리의 계획과 하나님의 길은 다릅니다 그 차이는 하늘과 땅의 차이입니다 우린 땅에서 운전하면서 어디를 가야 될지 우리의 선택할 수 있는 것은 우리가 보이는 시선이 시선이 머물 수 있는 것까지의 우리의 판단입니다 우리가 길이 막힐 때왜 막히는지 모르지요 근데 그 순간에 드론을 띄어서 위에서 좀보온다고 한다면 우리를 왜 막히는지를 좀 알고 아 어디로 가야 되는지 조, 어, 좋은지를, 좋은 길을 찾아가게 돼 있어요 조금만 띄워놓은 드론을 봐도 좀 우리의 하늘과 차이가 굉장히 크다는 건 압니다 드론이 아니라 위성에서의 GPS를 가지고 우리를 내다본다고 한다면 우리는 처음에는 왜그 길을 인도하는지 내비게이션을 찍고 갈때그 길을 인도하시는지 잘 이해 안 되지만 나중에 보면 거기에 사고가 났는지 무슨 문제가 있는지 알게 되면서 이것이 좋은 길이구나라는 것을 위성이 하늘과 땅의 차이속에서 위성이 알려준 것이 가장 좋은 길인 것을 아는 거지요 마치 하나님 말씀하시는 것은 그 정도의 차이가 아니라 우리의 과거, 현재, 미래, 우리의 모든 삶까지도 내려다 보시고 아시는 주님이 우리에게 가장 좋은 길이 무엇인지를 말씀하신다는 겁니다 그렇다면 이것이 가장 좋은 길이라고 생각했는데 그것이 좋은 길이 아닐 수도 있고 우리가 보기에는 이것이 가장 안 좋은 길인 것 같은데 그것이 하나님 보실 때는 가장 좋은 길일 때도 있다는 것입니다 어떻게 보면 사도바울이 로마에 가는 모습은 우리가 볼 때는 좋아 보이지 않을 수 있습니다 초라하고 비참한 죄인의 모습으로 로마에 가는 거기 때문에 우리가 보기에는 좋지 않은 모습처럼 보입니다 하지만 그 모습이 하나님께서 사도바울을 위해서 준비하신 가장 완전하고 좋은 길이었다는 것을 우리는 지금은 압니다 반대로요 우리가 보기에는 좋아 보여도 하나님 보실 때는 나쁘고 악한 길이 있습니다 구약의 아브라함과 그의 조카 롯이 가난안 땅을 향해서 나아갔죠 함께 나아가면서 하나님의 뜻을 따라서 그곳까지 간것 아닙니까? 약속의 땅으로 가난안 땅으로 간 것입니다 그 약속의 땅에 도착해서 하나님께서 그들에게 복을 주셔서 그 아브라함이나 롯의 가축들이 굉장히 많아지는 부유함을 누리게 됐어요 그런데 그 부유함 때문에 아브라함의 목자들과 롯의 목자들이 갈등하기 시작한 겁니다 하나님의 뜻을 따라서 고향 친척 떠나 약속의 땅에 갔는데 하나님 주신 은혜도 누리고 복을 누렸는데 갈등하게 된 겁니다 또다시 하나님의 뜻을 구하고 찾아야 했습니다 아브라함은 그 속에서 우리가 한 가족이니까 싸우지 않는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 붙들었어요 그런데 그 하나님의 뜻을 따르기 위해서는 그 하나님의 뜻을 지키기 위해서는 양보하기로 결정한 것입니다. 내가 손해보기로 결정한 것입니다. 내 기득권을 포기하는 것으로 결정한 것입니다. 그런데 그때로 롯은 그 기회를 자기가 선택할 수 있는 기회를 보고 눈을 들어서 좌우를 보니까 가장 좋아 보이는 땅이 보였어요. 그 땅이 얼마나 좋게 보였는지 성경이 이렇게 기록합니다 여호와의 동산 같고 에덴 동산 같았다는 거예요 애국 땅과 같았다 적과 흐르는 그런 많은 것이 풍성한 그런 애국 땅과 같았다는 것입니다 너무 좋아 보였다는 것입니다 그래서 자기가 보기에는 그 좋은 땅을 선택했습니다 그 순간에 아브라함의 선택은 좋아 보이지 않았습니다 바보 같아 보이실 겁니다 손해보는 것으로 보였을 겁니다 그런데 여러분 여러분이 잘 알다시피 그 땅은 어디입니까? 그 땅은 소돔과 고모라의 땅이었습니다 사랑하는 성도 여러분 올해 복음을 따라 살아가시기를 소원합니다 하나님의 뜻을 구하고 찾고 그 하나님 뜻을 이루어가는 과정에서도 하나님 보시기에 좋은 길을 따라 순종의 길을 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째 말씀 나누겠습니다. 따라겠습니다 하나님의 은혜에 빛진 자의 마음을 가지고 사는 것입니다. 1 4절 있는 말씀인데 같이 한번 읽을까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 헬라이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빛진 자라. 두 번째로 여러분과 나누고 싶은 복음으로 산다는 것은 빚진 자의 마음을 가지고 사는 것입니다 우리가 갚을 길 없는 우리의 죄값을 예수님께서 십자가에 다 치르시고 우리에게 자유를 주셨기 때문입니다 이것은 우리가 감당할 수 있는 것이 아니었어요 그렇기 때문에 복음을 믿고 사는 자는 예수님께 감사하면서 우리는 빚진 마음을 가지고 살아가는 것입니다 저도 이 설교를 준비하면서 예수님께 빚진 마음 있지요 구원에 대한 빚진 마음 그것뿐만 아니라 제가 지금까지 인생을 살아가면서 제 인생 속에서 제가 빚진 마음을 가지고 있는 분들이 참 많다는 것을 깨닫게 됐어요 그 중에 한가지말여러 소개해드리면 제가 일반 대학을 졸업하고 나서 신학대학원을 들어갔을 때 아, 정말 힘들었습니다 아무도 아는 사람도 없고 선배도 없고 참 외로웠습니다 시험은 어떻게 어떻게 합격해서 학교를 다니게 됐는데 그 처음 접하는 신학은 이해할 수 없는 단어와 언어들로 가득 차 있었기 때문에 너무 힘들었어요 낯설고 어려운 벽과 같이 느껴졌습니다 대학은 어떻게든 지 입학은 했는데 과연 내가 이 신학을 마칠 수 있을까? 솔직히 자신은 없었어요. 그때 저에게 가장 먼저 다가와서 친구가 되어주고 신학 공부의 길잡이가 되어준 친구가 있습니다. 저는 그때는 아직은 신학교를 다니고 있지만 아직 훈련도 되어 있지 않은 정말 미숙하고 부족한 사람이었는데 저를 믿어주고 때로는 격려해주고 도와주고 그래서 포기하지 않고 끝까지 공부를 다 마칠 수 있게 되었습니다 사실 제가 지금 목회자로설수 있게 된 것은 그 친구에게 참 많은 은혜를 입었다라는 것을 부인할 수가 없어요 그 친구에게는 그늘 그런 고마운 마음, 빚진 마음이 제 마음 가운데 있습니다 그러면서 이 빚진 마음을 어떻게 하면 아 조금이나마 그 빚을 갚을 길이 없을까 혹시 내가 도움이 될수 있는 일이라다면 나도 그런 빚을 갚고 싶은데 그런 마음이 있으면 그런 기회가 있으면 좋겠다는 마음이 있어요 목회를 하면서도 개척을 하고 목회를 하면서도 정말 주님의 사랑이 아니고는 나 같은 사람에게 그런 은혜를 베풀고 도움을 주신 그런 빚진 빚진 마음을 갖게 하게 하시는 분들이 참 많아요 물질적으로든 여러 가지 환경에서 그런 분들을 생각하면 제 마음 가운데는 그런 빚진 마음을 어떻게 이 빚진 마음을 갚을 수 있을까라는 마음을 갖고 살아갑니다 이 빚진 마음을 가지고 사는 것은요 아름다운 거예요 사채업자에게 두려움을 쫓겨다니면서 빚쟁이의 마음이 아니에요 두려워서 이것을 갖지 못해서 덜덜 떨고 있는 그런 마음이 아닙니다 사랑의 빛을 지고 있는 마음이기 때문에 이 마음을 가지고 빚진 마음을 가지고 살아가는 것은 참 아름다운 것입니다 사도바울이 가진 빚진 마음도 예수님에 대한 빚진 마음 그 아름다운 마음입니다 그런데 여기에 사도바울이 이렇게 표현해요 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자나 다 내가 빚진 자라. 헬라인들이나 야만인들이나 실질적으로 사도 벌이 그들에게 빚진 건 없어요. 돈을 꾼 것도 없고 그들이 생명을 살려 준 것도 없고 어떤 은혜를 그들에게 베풀어 준 것이 없지요. 지혜 있는 자나 어리석은 자에게도 빚진 일도 없습니다. 근데 왜 그들에게 내가 다 빚진 자로 고백하는 것입니까? 이것은 예수님께 빚진 자의 마음으로 사는 것은 바로 예수님이 기뻐하시는 그 일에 내 마음을 두고 사는 것이기 때문입니다 예수님이 그들에게 복음을 전하고 사랑을 베푸는 일을 가장 기뻐하시기 때문에 내가 그 일을 함으로 인해서 내가 그들에게 대한 빚진 마음을 가지고 살아가는 것이라고 고백하고 있는 거예요 존 루티온이라는 사람을 들어보신 적이 있을 겁니다 아까도 우리가 어메이징 그레이스를 편곡한 곡을 우리가 찬양으로 불렀는데 어메이징 그레이스 나같은 죄인 살리신이란 찬송의 가사를 쓴 분입니다 그 가사는 자신의 인생을 담은 고백이에요 노예 상인이었던 그가 노예의 선의, 노예 선의 선정으로 바다에서 폭풍을 만나서 배가 자초될 위기를 만났을 때 그가 그 자리에서 하나님을 찾게 되고 하나님의 은혜를 누리게 됩니다. 그리고 변화가 시작돼요. 그러고 나서는 이제는 예수 그때의 복음을 더 깊이 알게 되면서 자신이 그 앞에서 얼마나 비참한 존재인 것을 깨닫게 됩니다. 그러에도 불구하고 자신을 하나님의 은혜로 불러주시고 찾아오주시고 은혜를 깨닫게 해준 것이 너무나 감사해서 그의 인생을 주님의 사랑과 은혜에 빚진 마음으로 이제는 노예를 해방하는 일에 그리고 그들에게 복음을 전하는 일에 자신의 인생을 빚진 마음을 가지고 그렇게 살아가기로 해요. 존 뉴턴에게 은혜를 베푸신 것은 예수님의 크신 사랑인데 갚을 길 없는 크신 사랑인데 존 뉴턴은 그 빚진 마음을 가지고 노예들에게 세상의 복음을 모르는 사람들에게 섬기고 사랑하는 일에 그 빚진 마음을 가지고 살아가는 것입니다 여러분, 한국 속담에 이런 말이 있는 걸 혹시 들어보신 적 있으신지 모르겠습니다. 잘 들어보세요. 따라해볼까요? 원수는 물에 새기고 은혜는 돌에 새겨라. 여러분 이비슷한 말이 영어 격언에도 있더라고요. Write your heart in the sand. Carve your b l e s s i n 국 한국 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 한어한 상처는 모래에 새기고 은혜는 돌에 새겨라 왜 이렇게 하겠습니까? 상처받는 일, 서운한 일, 아, 마음에 상, 아픈 일 그것은 물과 같은 모래에 새겨서 금방 씻겨 내려가듯이 하고 은혜 받은 일들은 돌에 새겨서 기억하고 보답하라 그런 사람이 되라라고 하는 의미죠 여러분 왜 이렇게 표현했겠습니까? 우리는 거꾸로 살기 때문이에요 서운한 일은 절대 용서 못하고 마음 깊이 새깁니다 지워지지 않게 새깁니다 잊어버릴까봐 잊어버릴까봐 두려워서 깊이 새기고 삽니다 절대 못 잊지 그런데 내가 누군가에게 도움받고 은혜받은 일은 금방 잊어버려요. 마치 모래에 새겨서 바닷물이 이렇게 한번 지나가고 사라지는 것처럼 언제 그랬냐는 듯이. 바로 그런 의미에서 예수님께서 비유로 말씀하신 적이 있죠 마태복음 18장에는 1만 달란트 빚진 사람의 비유입니다 거기 이렇게 말합니다 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임군과 같으니 결산할 때에 만 달란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 그 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보냄에 그 빛을 탕감하여 주었더니 라고 말해요 여러분 일만 달란트라고 하는 것을 비유로 말씀하셨어요 일만 달란트 왜 일만 달란트입니까? 우리가 달란트 비유에서 한 달란트 두 달란트 다섯 달란트 받은 사람의 이야기를 늘 많이 들었잖아요 그한 달란트도 어마어마한 돈입니다 일만 달란트라고 표현한 것은 도무지 갚을 길이 없는 엄청난 돈이에요 수십만 년 동안에 한 푼도 쓰지 않고 모아야만 만들 수 있는 돈입니다 다시 말하면 전혀 갚을 길이 없는 엄청난 그 은혜를 탄감받은자의 이야기를 하는 거예요 이 일만 달란트를 탕감받은 사람의 모습이 바로 우리가 우리의 죄로 인해서 우리 스스로 어떤 빚을 죄의 빚을 갚을 길 없는 사람을 예수님의 은혜로 하나님의 사랑으로 그것을 탕감해 주었다는 것을 말씀해 주고 있는 것입니다 그런데 문제는 그 사람이 나중에 어떻게 합니까? 자기는 어마어마한 금액을 탕감받고 기뻐하면서 자기에게 백 대나리온 백테나리온은 하루 일당의 백일분입니다. 백일치의 일당 분량입니다. 작지는 않지만요. 일만달란트에 비하면 아무것도 아니죠. 그 백테나리온은 빚진 사람을 만나자 그의 멱살을 잡고 자기 집에 감옥에 가둬버려요. 일만달란트 탕감받고 백테나리온 사람을 멱살 잡고 살아가 이 모습이 은혜는 모래에 새기고 원수를 도래에 새긴 사람의 모습입니다 자기가 받은 은혜는 금방 잊어버리고 자신을 용서하고 은혜를 베풀어야 되는 결코 잊지 않는 사람의 모습입니다 복음으로 산다는 것은 하나님께 받은 은혜 나를 살리신 예수 그대의 십자가의 은혜는 우리의 신비에 새기고 잊지 않고 우리가 살아가면서 상처를 주고 아픔을 준 원수 그 사람에 대해서는 물을 씻어내리듯이 물에 씻겨 잊어버리듯이 용서하고 오히려 은혜를 베푸는 삶이 복음으로 사는 것입니다 사도 바울은 자신에게 베푸신 주님의 사랑과 십자가의 은혜를 가슴에 새기고 빚진 자의 마음으로 살아간다고 말합니다. 자신과 상관없는 헬라인, 유대인, 지혜로운 사람, 못 배운 사람들을 섬기고 살아간 니래 자신의 일생과 열정을 드리는 것을 빚진 자의 마음을 가지고 살아가고 있다는 것을 고백하고 있는 것이죠. 그 사람들이 나에게 베푼 것이 아무것도 없습니다 어쩌면 관계가 없는 사람들입니다 헬라인이나 유대인이나 지혜로운 사람이나 못 배운 사람이나 그런데 그들을 만날 때에 아 내가 주님께 받은 은혜를 갚을 기회로 본 거예요 그빛진 자의 마음으로 그빛을 갚을 수 있는 기회로 여기는 것입니다 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸신 것이 조건 없이 자격 없이 우리에게 베푸신 것처럼 우리가 그사랑의 빚진 마음을 가진 자라고 한다면 우리도 또한 누군가를 위해서 사랑으로 섬기고 은혜를 베푸는 삶을 사는 것이 복음으로 사는 것입니다 우리는 하나님의 은혜에 빚진 마음을 가졌기 때문에 복음을 듣지 못한 사람들에게서 우리는 물질도 보내주는 거고 한 번도 만나보지 않은 사람들이지만 그들이 고통받는 소 것을 듣고 우리는 기도하는 자리에 서서 그들을 위해서 중보하고 기도하는 것이 빚진 자의 마음을 가지고 사는 거지요 우리가 받은 은혜가 커서 그 빚진 마음으로 우리 다음 세대 아이들을 향해서 우리가 내 시간과 물질과 헌신해서 그들을 가르치고 섬기는 일에 우리가 섬기는 것이 빛진 자의 마음을 가지고 사는 겁니다. 내가 받은 은혜와 사랑이 너무 커서 그빛진 마음으로 누군가를 섬기고 봉사하는 일에 내어주는 것이에요. 사랑 성도 여러분. 우리는 복음 복음하는 이야기로 너무 많은 이야기를 하지만 복음으로 살아내야 됩니다. 듣는 복음이 아니라 살아있는 복음으로 살아내시기를 바랍니다. 예수님께 받은 그 사랑과 은혜는 잊혀지지 않게 돌에 새기듯이 우리의 신비에 새겨서 잊지 않고 살아가면서 우리가 상처를 받고 우리 마음을 불편하게 하는 사람을 마치 모래에 새기거나 물에 새기는 것처럼 금방 씻어서 잊어버리고 용서하고 우리가 그렇게 살아갈 때그 모습이 주님께 빚 갚는 마음으로 살아가는 것입니다 올해 한번 이 일에 도전하십시오 너무 크게 생각하지 마세요 복음으로 살아가는 것 은혜를 기억하고 은혜를 베풀 예수 그리스도의 크신 사랑을 기억하고 상처받고 미움하고 그런 것들은 금방 용서하고 사랑하고 이것 하나만 붙들고 살아도 우리의 삶에 엄청난 열매가 맺힐 겁니다 올해 안에 이 복음으로 살아내는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다